0: SWR 2 Tandem
1: Hallo, guten Abend. Ich bin Viktoria Merkulova. Folgende Situation. Sie gehen mit ein paar Arbeitskolleginnen ganz entspannt essen, tauschen sich ein bisschen aus, sprechen vielleicht Dinge an, die in ihrem Unternehmen gut oder schlecht laufen. Allein das Nennt man schon Netzwerken. Netzwerken klingt erstmal komplex, kann aber helfen, Menschen, die nicht gehört werden oder bisher ausgeschlossen wurden, zusammenzubringen und damit auch zu stärken. Und die Jen Onaran kennt sich mit Netzwerken sehr gut aus. Sie ist heute zu Gast hier bei SWR 2 Tandem. Hallo Frau Onaran, willkommen. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Schöne Intro. (lacht) Vielen Dank. Sie haben das Unternehmen Global Digital Women gegründet. Sie helfen Unternehmen, diverser zu werden. Und eins ihrer Herzensanliegen ist es dabei, Frauen vor allem in der Digitalbranche sichtbarer zu machen. Darüber sprechen wir heute noch genau. Zuerst muss ich aber mal fragen, muss ich eigentlich extrovertiert sein, um zu netzwerken? Weil wenn ich mir so die Webseite von Global Digital Women anschaue und die Fotos von all diesen Events und den Frauen, die super selbstbewusst sind, dann glaube ich, muss man ein bisschen extrovertiert sein, oder?
0: Also ich sehe schon, wir steigen direkt mal mit einem Mythos tatsächlich ein. Insofern bin ich ganz dankbar, dass wir damit anfangen. Nein, muss ich nicht. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man diese Bilder sieht von diesen spannenden, inspirierenden Frauen, die alle auch sehr laut wirken auf den Bildern, denkt man vielleicht als introvertierte Persönlichkeit, so laut bin ich gar nicht. Ich bin vielleicht nicht so bunt angezogen. Ich bin vielleicht auch nicht so selbstbewusst. Also vielleicht kann ich da mich gar nicht wohlfühlen. Aber das Schöne beim Thema Netzwerken ist ja, dass es egal ist, ob ich laut oder leise bin, ob ich wahnsinnig präsent bin oder ob ich wahnsinnig selbstbewusst bin oder nicht, jeder und jede da draußen kann Netzwerken. Und gerade Organisationen, wie wir sind, aber auch Vereine und Verbände sind ja ein schöner Ort, um auf Gleichgesinnte zu treffen. Also ich kann dort Mhm. auch Menschen treffen, auf die ich vielleicht gar nicht getroffen wäre. Und daher, kurze Antwort, nein, ich muss nicht (lacht) besonders extrovertiert sein. Im Gegenteil, gerade für das Thema Netzwerken sind Introvertierte aus meiner Perspektive die besseren Netzwerker und Netzwerkerinnen.
1: Oh, warum eigentlich? Ich
0: finde, weil Introvertierte oder sagen wir mal zurückhaltende Menschen erstmal wirklich die situation beobachten ohne mit der tür ins haus zu fallen wir haben alle die menschen oder den typus im kopf dass menschen auf einen zukommen und direkt irgendwas verkauft haben mhm. wollen also ne so eine Sales-Präsentation machen, eine Vertriebspräsentation, auch gerade in den sozialen Netzwerken, kaum hat man die Person hinzugefügt, schon kriegt man irgendwie ein PDF zugeschickt oder eine E-Mail, dass man dieses oder jenes Produkt verkaufen kann und so auch im Analogen, es gibt ja Menschen, die direkt einem erzählen, welche Dienstleistung eigentlich fehlt oder dass man innerhalb von zwei Wochen irgendwie 15 Kilo abnehmen kann und dass die Person genau das richtige Produkt für einen anbietet Mhm. und das ist für mich kein kluges oder auch nachhaltiges Netz und zurückhaltende Menschen schauen ja erstmal die Situation an, sie beobachten, sie halten sich auch erstmal im Hintergrund. Und wenn es dann wirklich was zu sagen gibt, dann binden sie sich ein. Und gerade beim Netzwerken braucht man auch eine gesunde Form der Empathie. Und ähm, introvertierte Menschen sind für mich wesentlich empathischer oder sind sehr empathisch, Mhm. ähm, wie jetzt vielleicht Menschen, die eben, wie gesagt, gleich mit der Tür ins Haus fallen.
1: Und hören wahrscheinlich auch einfach besser zu in einigen Situationen. Absolut. Wann ist man in Ihrer Meinung nach absolut unsichtbar?
0: Wenn man seine eigenen Talente, das, was man gut kann und die Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich mir so im Laufe meines beruflichen Lebens angeeignet habe, nicht kommuniziere. Wenn ich darauf hoffe, dass Menschen mich, wenn ich irgendwo arbeite, entdecken. Das ist übrigens ein Gedanke, der ehrlicherweise häufig bei Frauen vorkommt, dass wir als Frauen denken, naja gut, wenn wir einen super Job machen, dann wird mein Chef oder meine Chefin das schon sehen. Das mhm. ist mitnichten so. Ich bin ja selber jetzt heute sozusagen Chefin und ich kann natürlich gar nicht alles sehen, was meine Kolleginnen oder Kollegen machen. Und es hilft mir, wenn diese auch mir das erzählen, was sie eigentlich so den ganzen Tag arbeiten. Das heißt, ich muss schon so ein bisschen trommeln und so ein bisschen auf mich aufmerksam machen, damit ich eben sichtbar bin.
1: Sie haben dazu, ungefähr dazu, vor kurzem ein spannendes Zitat, auch passend wirklich zum Thema Sichtbarkeit, auf Instagram gepostet. Und zwar, Stop teaching girls that being nice is more important than having a voice, also Hört auf, Mädchen beizubringen, dass nett sein wichtiger ist, als die Stimme zu erheben. Das passt ja auch dazu. Ne? Was mögen Sie an dieser Aussage?
0: Ja, für mich hat das eigentlich alles auf den Punkt gebracht, wie auch gerade Mädchen, aber auch Frauen sozialisiert werden. Das kennen wir alle. Das heißt meistens, sei nicht so bunt, nicht so laut, red nicht so attraktiv, nicht so sexy auf. Aber graues Mäuschen darfst du auch nicht sein. Du sollst zwar laut sein, aber nicht zu laut. Und leise ist sowieso doof. Also, irgendwie, egal wie du es machst als Frau, ist es falsch. Mhm. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich mache mich jetzt mal von all dem frei. Und am Ende des Tages muss ich mir am besten gefallen. Ich muss in den Spiegel gucken und morgens denken: Ja, gut, passt, läuft, ich finde mich gut und ich kann jetzt den Tag irgendwie rocken. Aber wenn ich ständig darauf achte, was andere mir sagen oder auch gerade, wenn es natürlich auch in der Familie ist, also erzieherisch so ist, dass junge Mädchen so erzogen werden, dass sie eigentlich gar nicht so sein können, wie sie sein sollen und lieber nett und angepasst sein sollten, das ist natürlich absolut fatal. Und deswegen ist entscheidend, dass unsere Kinder auch junge Frauen, wie es so schön heißt, empowern, also bestärken, dass sie auch mal den Mut zu klarer Haltung zu klarer Positionierung haben, was auch bedeutet, dass ich manchmal den Menschen auch äh, vor den Kopf trete und auch mal Dinge sage, die vielleicht anderen nicht so gut gefallen. Aber das muss ich eben auch aushalten.
1: Mm, bei der Erziehung geht es also los. Und bei Ihnen war das ja schon etwas anders. Sie wurden ja in Ihrer Erziehung immer gestärkt. Ihr Vater hat immer gesagt, du musst deine Stimme erheben, dich für etwas einsetzen, wenn du es willst. Und das ist doch schon von Vorteil, oder? So etwas zu hören, schon als Kind, als junger Mensch. Ich finde es gerade
0: auch von einem Vater ganz toll, weil ich sage immer, mein Vater war oder ist der eigentliche Feminist in unserer Familie, weil er nicht nur gesagt hat, er deine Stimme. Also er meinte immer, hey, wenn dir was nicht passt, wenn du irgendwo bist und wenn du nichts sagst, dann kann sich auch nichts verändern. Also du musst schon mhm. aktiv darüber sprechen, was du möchtest. Das fängt damit an, dass ich mein Gehalt verhandeln kann. Das geht über zu, dass wenn ich in einem Bewerbungsgespräch bin, ganz klar sage, was ich mir auch vorstelle in dem Job, was ich mal machen möchte, wohin meine Reise geht. Aber eben auch dahin, wenn ich in dem Job bin, dass wenn ich Ungerechtigkeiten sehe, dass ich eben nicht still bleibe. Ja? Und das sind Dinge, die mir mein Vater beigebracht hat und zusätzlich zu dem hat er immer gesagt, sei unabhängig. Also sei auch ideell, also finanziell unabhängig, verdiene immer dein eigenes Geld, aber auch ideell. Also mach dich eben frei von der Meinung, von der Haltung von anderen, sondern wie gesagt, du musst dir gefallen und du musst vor allem eben auch aktiv deine Stimme ins Spiel bringen. Das macht keiner für dich. Es ist immer blöd, wenn andere Leute deine Geschichte erzählen. Es ist immer besser, wenn du deine eigene Geschichte erzählst.
1: Und ihre Mutter war mit solchen Aussagen eher vorsichtig oder warum war es ihr der Vater?
0: Ja, ich glaube, dass meine meine Eltern ganz unterschiedlich sozialisiert sind. Also meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei beide und mein Vater hat immer extrem viel Wert auf Bildung gelegt, hat auch in der Türkei schon studiert und dann in Deutschland eben auch. Und und meine Mutter ist so, ich sage mal, sehr hands-on. Also Mhm. alles, was mein Vater mir theoretisch beigebracht hat, untermauert sie einfach. Also sie hat... Zum Beispiel, sie hat nie Unterschiede gemacht, wer ihr gegenübersteht. Ob das jetzt ein wahnsinnig wichtiger Mensch war, also irgendwie Bürgermeister jetzt aus Karlsruhe oder (lacht) tatsächlich die Assistentin. Sie hat immer gesagt, behandle alle Menschen so, wie sie es auch verdienen und wie sie es auch möchten und wie du auch behandelt werden willst. Und das hat mir später sehr geholfen, weil ich natürlich als es in der Politik war, aber auch dann jetzt viel mit Menschen zu tun habe, gerade auch in der Beratung, die ne, an der Spitze von Unternehmen sind, Vorstände, CEOs, Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen. Und ähm, ich trete jedem Menschen gegenüber als Mensch und mache da keinen Unterschied, ob das jetzt jemand Wichtiges, vermeintlich Wichtiges ist, ist oder nicht.
1: Ja, wenn die Erziehung dann durch ist und diese guten Werte eben einem vermittelt wurden, aber es irgendwie vielleicht auch doch nicht ganz geklappt hat und das Selbstwertgefühl doch nicht an der richtigen Stelle da ist, braucht man eben solche Netzwerke, wie Sie es gegründet haben. Und bei Ihnen geht es ja vor allem erstmal um die Digitalbranche. Da sagen Sie, Frauen in der Digitalbranche haben es schwerer, als in anderen mit der Sichtbarkeit. Was bedeutet denn konkret jetzt Digitalbranche?
0: Also Digitalbranche ist ein sehr weites Feld. Das sind ähm, alles Berufe, die mehr oder minder was mit dem Thema Digitalisierung zu tun haben und heute ist es ja so, dass eigentlich unser ganzes Leben mit Digitalisierung bestimmt ist. Jeder hat einen Laptop oder die meisten Menschen haben einen Laptop zu Hause, man hat irgendwie Internet, man ist auf den sozialen Medien unterwegs, aber die Jobs verändern sich natürlich. Ne? Also früher hat man weitaus weniger digital gearbeitet als heute und es gibt neue Jobprofile, es gibt Menschen in Unternehmen, die sich nur mit dem Thema Digitalisierung, Innovation auseinandersetzen, sogenannte Chief Digital. Digital Officer oder Chief Innovation Officer Mhm. oder auch das Thema Kommunikation. Wie kommuniziere ich Themen, die das Unternehmen betrifft? Nicht nur klassisch in Zeitungen, sondern auch über die sozialen Medien. Und all das sind sogenannte Digitaljobs. Und da bringe ich eben Frauen zusammen, weil ich der Auffassung bin, dass gerade in puncto Zukunftskompetenzen, also Digitalkompetenzen, auch Frauen eben mit am Tisch sitzen sollten und dass die Zukunft nicht nur von Männern gemacht wird, sondern eben auch von Frauen.
1: Und Sichtbarkeit hier heißt, in diese Branche erstmal hineinkommen oder, mhm. wenn man drin ist, auch weiterkommen? Beides. Ich war, mhm.
0: als ich angefangen habe mit meinem Netzwerk Global Digital Women damals, noch heute ist es ja eben auch. Ein Unternehmen, das in der Beratung ist, aber vor fünf Jahren fing das alles eigentlich mit einem Frauenstammtisch, ganz analog, überhaupt nicht digital, mhm. in Berlin mhm. an. Und da habe ich festgestellt, wenn ich auf so Konferenzen war, wo sich eben Digitalexperten, Expertinnen treffen, waren es eigentlich nur Experten, also nur Männer. Und ich habe dann immer gedacht, wo sind denn all die Frauen? Es kann doch nicht sein, dass wir hier über die neuesten Apps und Produkte und Dienstleistungen im Digitalen sprechen und die Frauen eigentlich überhaupt nicht mitmachen. Bei der Zukunft. Und dann habe ich festgestellt, dass diese ganzen Veranstalter eben einfach nur die Menschen einladen, die sie kennen. Das sind dann eben meist auch Männer. Mhm. Und da sind wir beim Thema Sichtbarkeit. Da kommt es eben darauf an, dass es Organisationen wie auch meine gibt, die aktiv daran arbeiten, diese Frauen aus dieser Branche sichtbar zu machen. Es gibt ja beispielsweise auch Netzwerke, die bringen nur Juristinnen zusammen oder nur Ärztinnen. Und ich habe mich eben auf Frauen fokussiert, die im Bereich Digitales unterwegs sind oder auch in diesem Bereich wollen.
1: Ja, wie bereichern Frauen solche Digitalbranchen? Also inwiefern verändert sich dann auch ein Unternehmen dadurch? Frauen bringen natürlich
0: ganz andere Kompetenzen mit als Männer. Und ich sage immer, ohne Diversität kein Erfolg, also ohne Vielfalt kein Erfolg. Und Vielfalt besteht ja aus verschiedenen Dimensionen, ob das jetzt Geschlecht, Nationalität oder auch soziale Herkunft ist. Und wenn wir bei Geschlecht bleiben, ist es so, dass Statistiken eben zeigen, die Teams, die divers sind, also aus verschiedenen Geschlechtern bestehen, sind weitaus erfolgreicher. Und auch die Unternehmen, die diverser sind, sind umsatzstärker als die Unternehmen, die eben nur aus einem Geschlecht bestehen, also wo nur Männer in Teams sind oder auch nur Männer in den Führungspositionen. Und gerade wenn wir über Digitales sprechen, sprechen wir viel über Zukunft, ja, über Robotics, über das Thema digitale Zusammenarbeit, also alles, was in die Zukunft gerichtet ist. Und da müssen natürlich Frauen mitmachen an der Produktion von Apps, von Dienstleistungen, also all das, was Innovation betrifft. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen hier Teil dieser Entwicklung sind und dass eben die Zukunft nicht nur von einem Geschlecht gemacht wird.
1: Unter anderem haben Sie ja das Buch geschrieben Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und darin schreiben Sie über Personenmarken. Wie würden Sie denn Ihre Personenmarke in drei Wörtern beschreiben?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Ich würde sagen, auf jeden Fall Unternehmerin. Dann das zweite wäre Pionierin. Und das dritte wäre... mit Sinn für Humor. Okay, das waren jetzt ein paar Wörter mehr.
1: (lacht) Gut, aber wie lange haben Sie gebraucht, um das so jetzt auf den Punkt zu bringen?
0: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man sich genau diese Frage mal stellt. Wer bin ich und wofür will ich wahrgenommen werden? Ob das jetzt ein Wort ist, manchmal sind es auch zwei, drei Sätze, ist ganz, ganz entscheidend. Und ich muss ja in der Lage sein, genau das aktiv rüberzubringen. Ja, es gibt ja Jobs, die extrem komplex sind und das kennen wir alle. Wir sind irgendwie auf einer Familienfeier oder wir haben mit Oma und Opa zu tun oder auch den Eltern und die fragen erstmal so, ey, was machst du, was arbeitest du eigentlich den ganzen Tag? Also zum Beispiel meine Eltern haben auch lange gebraucht, bis sie verstanden haben, dass was ich überhaupt mache und dass Global Digital Women auch wirklich ein Unternehmen und nicht nur, ich sag mal, irgendein ein Hobby ist am Ende des Tages. Und das ist ganz entscheidend, dass ich wirklich mich mal hinsetze und einfach aufschreibe auf einem Blatt Papier oder auch digital, Wenn ich von außen auf mich drauf schaue, was sollen so Wörter, was sollen so, ähm, ich sag mal, Key Facts, also Fakten sein, die die Leute von und mit mir verbinden. Und das macht es natürlich ähm, greifbarer und wenn ich mir darüber bewusst bin, kann ich es natürlich auch aktiv rüberbringen.
1: Und so kann ich dann meine eigene Personenmarke finden erstmal, oder?
0: Genau. Und wenn mir das schwerfällt, also wenn ich jetzt sage, ey, ich habe tausend Themen, die mich interessieren ja. und ich weiß noch gar nicht, wie ich eigentlich wahrgenommen werden will, würde ich immer so mal drei bis vier Leute in meinem Umfeld fragen, Achtung nicht, Familie und Freunde, Freundinnen, die sind äh, im besten Fall biased, also die sind natürlich voreingenommen und werden einem ganz viele Sachen sagen, die einem zwar schmeicheln, aber vielleicht aus professioneller Sicht nicht passen. Was ich gemacht habe, ich habe damals, als ich mich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, also vor vielen Jahren, habe ich einfach Kollegen, Kolleginnen gefragt, Menschen, die mit mir gearbeitet haben, habe gesagt, ey, wenn du meinen Namen liest oder hörst, was verbindest du damit? Sind das Charaktereigenschaften? Ist es eine bestimmte Kompetenz? Ist es die Art, wie ich spreche? Oder die Art, wie ich auftrete? Und da kamen ein paar Dinge, bei denen ich dachte, sie an, hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und ein paar Dinge, wo ich dachte, ja, genau das stimmt. So will ich Zum auch wahrgenommen Beispiel? werden. Wie wollten Sie nicht
1: wahrgenommen werden?
0: Was also kam, es kam also? also ich wollte auf gar keinen Fall, ich sag mal jetzt, nur in dieser, in Integrations-Ecke sein. Ja? Mhm. Also das war, das war ganz interessant damals, als ich eben auch politisch gearbeitet habe und auch in vielen anderen Jobs, war es immer so, dass ich dachte, okay, sobald es irgendwie um Islam und Integration geht, gingen so alle Blicke automatisch zu mir. Wie in der Schule, die Lehrerin guckt einen sozusagen direkt an in der Runde, ohne dass man sich überhaupt gemeldet hat. Und so war das auch bei diesen Themen. Und ich dachte immer ja, meine Eltern kommen aus der Türkei und ähm, sie sind auch muslimischen Glaubens, aber es heißt ja nicht automatisch, dass ich es bin. Und es bedeutet auch nicht, dass ich mich so intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Es gibt vielleicht da draußen ganz andere Expertinnen. Also nur weil ich Tijen heiße, nur weil ich Unaran heiße, heißt es jetzt nicht, dass ich die Türkei-Expertin bin. Und ähm, (lacht) da habe ich dann gedacht, okay, ähm, ich möchte nicht nur darüber wahrgenommen werden. Das Thema Herkunft und auch soziale Herkunft ist mir wichtig, aber es ist ein Bestandteil. Und so habe ich eben angefangen zu schauen, okay, wie bei einem Klavier, welche Tasten, welche Tastaturen gibt es denn da noch? Und was will ich jetzt bespielen und was vielleicht auch nicht?
1: Wie ging es Ihnen denn damit, als Sie eben in dieser Politikzeit Mitbekommen haben oder dieses Gefühl hatten, da wird jetzt gerade ihnen ein Markenkern zugeschrieben, also Mhm. dass äh, man ständig nur auf ihre Wurzeln geschaut hat und nicht vielleicht auf andere Qualifikationen. Wie geht es da, eine Person mit sowas? Ich finde, es macht einen riesen Unterschied, ob das
0: andere machen, als ob andere einen immer eine Schublade packen oder ob man selbst diese Schublade befüllt. Ja, wenn ich selber sage, für mich hat meine Sozialisation und die Herkunft meiner Eltern und auch meine Werte, mit denen ich groß geworden bin, das hat so einen großen Stellenwert, dass ich das auch aktiv in meine Positionierung reinnehme, vielleicht in einem Job arbeite, wo eben das Thema auch eine Rolle spielt dann ist es was anderes. Wenn aber ständig Menschen dich, ich sag mal, nur darauf reduzieren und dann du auf einmal Fragen bekommst wie, wie stehst du eigentlich zur Kopftuchdebatte? Oder was sagst du denn zur Türkei-Politik? Oder äh, wie stehst du denn zum Thema Muslime, Integration, äh, Kampf der Kulturen, wie auch immer? Dann nervt es irgendwann. Und dann stellt man sich natürlich selber die Frage so, ist es das jetzt? Und die Frage habe ich mir denn gestellt. Und mich hat das wirklich damals genervt, weil ich einfach dachte, ja gut, nur weil ich jetzt einen exotischeren Namen habe und meine Eltern mal eingewandert sind, es ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, aber eben nicht nur. Ich bin so viel mehr. Mhm. Ich bin Frau, ich, damals ne, war ich noch einer jüngeren Generation angehörnd. Ich habe so viele Interessen. Und das soll nicht das Einzige sein. Und vielleicht das noch ganz kurz. Es gibt ja vielleicht Menschen, die jetzt zuhören, ich kenne das. Ich kenne das Gefühl, dazu muss ich nicht in der Politik sein, dass Menschen mich in eine Schublade packen, in die ich gar nicht gepackt werden will. Im Job, im Privatleben, im Persönlichen. Und es hat mitunter auch damit zu tun, dass ich eben aktiv nicht dieses Bild, diese Fremdwahrnehmung, die man von außen hat, selbst gestalte, sondern diese Fremdwahrnehmung eben anderen überlasse.
1: Ich habe hier einen Ratschlag gefunden, auch mal wieder in einem Interview von Ihnen. Und zwar, bleib so, wie du bist. Und da haben Sie gesagt, das ist ein ganz furchtbarer Tipp, wie ich finde. Finde ich spannend. Das ist ja auch so ein Spruch, der auf Geburtstagskarten zu finden ist oder in Perspektivgesprächen im Job. Was ist daran so furchtbar? (lacht)
0: Ja, es ist ganz witzig, weil ähm, ich erwische mich ehrlicherweise selber dabei, dass ich diesen Spruch auch häufiger ich auch. auf Geburtstagskarten <lacht> schreibe oder irgendwo ne, in WhatsApp-Nachrichten. Und wir sind es so gewohnt. Und irgendwann hat mich jemand mal in einem Interview nach dem schlechtesten Karrieretipp gefragt. Und dann ist es aus mir rausgeschossen, dass ich gesagt habe, eigentlich, wenn Leute mir wünschen, ich soll so bleiben, wie ich bin, ist es der schlechteste Tipp. Weil ich will auf gar keinen Fall so bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich immer weiterentwickeln. Keine Frage, wenn das jemand einem sagt, sagt man ja, meint man das Gute. Ne? Man meint so, okay, so wie du bist, vom Charakter, das ist ganz toll. Aber generell finde ich, dass Menschen sich eigentlich immer weiterentwickeln sollten. Und ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass ich nicht so geblieben bin, wie ich bin, weil ich heute eine ganz andere Person bin als vor 10 oder 15 Jahren. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt. Mhm. Ich bin viel selbstbewusster geworden. Ich weiß einfach ganz genau, was ich will, was ich nicht will. Das wusste ich vor 10 oder 15 Jahren auf gar keinen Fall. Das heißt, wäre ich so geblieben, wie ich bin, wäre ich mit Sicherheit nicht an dem Punkt, an dem ich heute bin. Und deswegen Sie, sage ich immer, ja. bleib nicht, wie du bist. Da wären Sie
1: vielleicht jetzt die neue Finanzministerin,
0: <lacht> Wer Ja, weiß. vielleicht, 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 wenn die FDP ehrlicherweise mal, ähm, das ist ja immer das, was ich Ihnen so ein bisschen vorwerfe, wenn die mal endlich mal auf das Thema Frauen an der Spitze und Vielfalt achten würden, weil es ja per se eine Partei ist, wenn wir über Liberalismus sprechen, wo Vielfalt ja eigentlich ein Wert des Liberalseins bedeutet, aber irgendwie schaffen sie es dann doch noch nicht so, das umzusetzen. Aber ich bin ja Optimistin und ich hoffe, dass sich da jetzt ein bisschen was tut.
1: Mittlerweile gibt es ja ein bisschen mehr Frauen in der Politik. Zum Glück ganz am Anfang ihrer Karriere sah es auch nochmal anders aus. Da waren Sie... Hm. Fast überall gefühlt die einzige Frau. Sie haben 2006 mit 20 Jahren bei der Landtagswahl Baden-Württemberg kandidiert. Mit 20 Jahren so große Ziele in der Politik, wie kam's?
0: Ich bin eigentlich eher reingerutscht. Also ich würde wirklich gerne sagen, dass ich zu den Personen gehöre, die irgendwie mit 17, 18, 19 schon völligen Plan hatten. Wir kennen die Mhm. alle. Mitschülerinnen und Schüler, die dann ins Abi-Heft oder Abschlussheft schreiben. Ich will auf jeden Fall mal Arzt, Ärztin oder selbstständig werden. Ich hatte keinen Plan, aber von was ich einen Plan hatte, war, ich wollte mich immer engagieren politisch. Und dann bin ich so mit 17, 18 bei den Jungen Liberalen, das ist die Jugendorganisation der FDP, eingetreten. Und dann wurde ich eben 2006, als es zur Landtagswahl ging, gefragt, ob ich mir eigentlich vorstellen könnte, auch aktiv eben für den Landtag als Kandidatin zu anzutreten. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt und dachte so, ja gut, irgendwie reden kann ich und das mit dem Gesicht auf den Plakaten, das werden meine Eltern ganz gut finden, weil sie dann <lacht> denken, die hat es geschafft, ja. So, und das dann habe ich relativ schnell zugesagt. Und ich glaube auch, dass diese Naivität, die man in jungen Jahren hat, sich eben erstmal keine Gedanken zu machen, für mich total hilfreich war, weil ich Dieses nicht ins alles kalte hat. Geworfen werden genau. habe. Ich habe überhaupt nicht reflektiert und ich habe das auch nicht zerdacht. Also häufig ist es ja so, dass wir ganz lange so gefühlt gedankenschwanger mit irgendwelchen Entscheidungen durch die Gegend laufen und Pro und Contra abwiegen. Und da war es einfach so, mich hat jemand gefragt, dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Du kannst ja eigentlich nichts verlieren. Und bin dann eben in den Wahlkampf gegangen und saß natürlich auf verschiedenen Podiumsdiskussionen, in Diskussionsrunden mit Menschen, die seit keine Ahnung, 15, 20 Jahre Mhm. in der Politik sind. Und ich war absolute Anfängerin. Aber das hat mir auch geholfen, weil ich natürlich überhaupt nicht voreingenommen war und auch von so parteipolitischen Machtspielchen ähm, ja gar nicht beeindruckt war. Sondern ich habe einfach mein Ding gemacht, bin für meine Themen eingestanden und es lief ja dann auch ganz gut, ja. Und waren Mhm. auch so
1: Beobachterin wahrscheinlich, wie es gerade so läuft und haben daraus auch Schlüsse entzogen, oder? Ja, ich habe genau
0: beobachtet, mhm. das ist tatsächlich ganz gut auf den Punkt zusammengebracht, ich habe ganz genau beobachtet, wie diskutieren die Menschen auf den äh, in den Diskussionsrunden, wie reagiert das Publikum, wer hängt mit wem in der Partei zusammen, ähm, wer kann sich gut ausstehen, wer nicht. Wie läuft es eigentlich, wenn ich eine Idee habe, also dieses Koalition zu bilden? Und deswegen sage ich immer, die die Politik war für mich der beste Ort, das beste Assessment Center, das es für meine spätere Karriere gab, weil ich alles, was ich dort gelernt habe, heute natürlich anwenden kann. Wie verkaufe ich eine Idee? Wie begeistere ich Menschen? Wie hole ich mir Leute an die Seite, die auch für diese Idee brennen? All das ist ja
1: pure Politik. War das eher ein Prozess oder gab es einen besonderen Moment, bei dem Sie wussten, ich muss jetzt hier raus aus der Politik?
0: Also ich hatte ja dann ähm, kandidiert. Ich meine, ich habe irgendwie 8,75 Prozent geholt. Das ist natürlich schon, hey, für die FDP heute Es ist ein Traum. Ja. Und ähm, das war schon erfolgreich. Und dann ähm, gab es auch verschiedene, ich hätte dann nochmal für den Bundestag kandidieren können. Aber für mich war immer wichtig, auch hier wieder, dass ich möglichst unabhängig bin. Also ich wollte auf gar keinen Fall eine Karriere machen, wo ich nichts anderes gesehen hätte als nur die Politik. Ja. Weil das finde ich fatal. Und ich finde, das Mensch, merkt man auch Politiker, Politikerinnen an, dass sie wirklich an ihrem Mandat kleben und nichts anderes kennen. Das wollte ich nicht. Und für mich war dieser Aha-Moment, gerade diese Entscheidung, ob ich dann noch mal kandidieren will oder nicht, war für mich, ich möchte eben nicht in, in so einer Abhängigkeit und in so eine reine Politikerin-Karriere. Ich möchte auch was da draußen, ich möchte die Wirtschaft gesehen haben, damit, wenn ich dann doch noch mal in die Politik gehe, auch wirklich ähm, ja die Realität kenne und nicht aus der Theorie heraus argumentiere. Und das war für mich entscheidend, dass ich dann gesagt habe, gut, ähm, ich habe ja damals noch dann für den Bundespräsidenten für Wolf gearbeitet und als er dann auch zurückgetreten ist und ich das alles so begleitet habe und gesehen habe, auch wie mit einem Mensch umgegangen wird, da habe ich gesagt, nee, ich möchte, ich möchte immer irgendwas haben, wo ich eben, wo es nicht in der Politik nur stattfindet, sondern ich einen echten Job, den ich auch weitermachen kann, ja, wenn alle Stricke reißen.
1: Sie haben ein neues Projekt. Und zwar haben Sie sich jetzt unter anderem mit Caroline Kebekus, Comedian, vernetzt, haben einander auf Instagram kennengelernt. Zusammen mit drei weiteren Frauen investieren Sie jetzt alle in das Unternehmen Never Not. So, und jetzt kommt das vielleicht ein bisschen überraschend. Es geht um Soft-Tampons. Was genau ist das? Tampon kennen wir, glaube ich,
0: alle. Aber soft, und der Name sagt es eigentlich schon. Es ist ähm, eben softer, also es ist aus Schaumstoff, natürlich auch biologisch alles abbaubar. Und ähm, das bedeutet, dass es eben nicht so wehtut. Also häufig ist es bei, bei Tampons ja so, dass die Schmerzen Und wenn man dann als Frau auch noch Endometriose hat, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist eine Frauenkrankheit, wo man furchtbare Schmerzen auch bekommt, wenn man dann eben auch seine Periode bekommt, dann ist man sowieso ähm, schmerzbehafteter und die herkömmlichen Tampons ähm, sind eben so hart, dass sie dann zusätzlich noch schmerzen und dieser Soft-Tampon ist eben weicher und den kann man auch nutzen. Und jetzt komme ich mir gerade vor wie so ein Doktor aus der, von der Bravo. Ja, ja ich komme auch, den kann man eben auch nutzen. vor wie beim Arzt. Ja, den kann man auch nutzen, wenn man, wenn man eben auch äh, Geschlechtsverkehr hat. Also, Aha, wenn Sex okay. hat, daher kommt er auch.
1: Ja, das Spannende dabei ist ja einfach, dass viele männliche Investoren mit Menstruationsprodukten als Business nichts anfangen können, weil Nein, sie denken, dass nicht. sie damit kein Geld verdienen. Ne? Und ja, ist das Wahnsinn. ist ja das Problem.
0: Das ist Wahnsinn. Und wenn man Statistiken sich Statistiken anguckt, es gab eine ganz spannende Statistik, die hat sich angeguckt, okay, in welche Industrien wurde denn viel investiert? Also Investoren, wo geben die das meiste Geld hin? Und da kam raus, dass die meist männlichen Investoren eine Kreditkarte wesentlich spannender finden als zu investieren, als jetzt, sage ich mal, in so einem Female Health, also Mhm. weibliche Gesundheit, Startup. Das bedeutet, eine Kreditkarte ist sexier als weibliche Gesundheit. Und das kann ja nicht sein. Also ich finde, es gibt nichts Attraktiveres und nichts Wichtigeres als Gesundheit. Und wenn wir auch mal darüber reden, ne, es wird ja häufig gesagt, ja, das sei dann so ein Nischenprodukt und so. Und das, ich meine, wir als Frauen sind ja nicht die Minderheit, das wird ja immer gesagt, wir sind die Mehrheit. Ja. Und wenn ich jetzt wirklich rein aus Geschäftsfraubrille da drauf gucke, was ich ja auch mache, es ist ja nicht so, ich, das ist keine Spende, die ich gegeben habe, es ist ein Investment, das ich gemacht habe. Das heißt, ich achte natürlich schon drauf, okay, wo investiere ich, sodass ich dann auch Geld irgendwann, dass es sich ausbezahlt, dann muss ich sagen, dass dieser Bereich der weiblichen Gesundheit auch wirklich lukrativ ist und dass der in Deutschland langsam kommt, weil viele Frauen sich mittlerweile sehr aktiv mit ihrer Gesundheit, gerade auch untenrum, beschäftigen und sich Gedanken darüber machen, woher kommen die Schmerzen, wie habe ich irgendwie mehr Spaß beim Sex, was passiert bei meiner Menstruation. All das sind Themen, die nicht tabu sein sollten. Das Witzige ist ja, ich komme ja eigentlich aus einem Elternhaus, <lacht> wo das alles überhaupt nicht so offen ja, besprochen worden ist, wie es ist. Also das war irgendwie eher so... Ja, pscht, und mhm. los und wenn du dann irgendwie deine Menstruation hast, ja, bloß nicht so laut und so. und Weil deine Eltern haben immer gesagt, ach, hast du deine Geschichte? Und dann dachte ich immer, was meinen die mit meiner Geschichte? Bis ich festgestellt habe, es also ist irgendwie, wenn ich meine Menstruation habe. Oder wir kennen mit ja. noch, ach, die rote Tante ist da. Ja, oder Erdbeerwoche, all das sind ja Umschreibungen <lacht> für Menstruation. Stimmt. Ich meine, heute redet man da ja viel offener drüber. Und ich kann auch alle Hörerinnen und Hörer nur ermutigen, wenn sie denn Kinder oder, oder eben auch... Jugendliche zu Hause haben, dass man ganz selbstverständlich damit umgeht, weil, wie gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn wir über Feminismus und Gleichberechtigung sprechen, es fängt eben auch in der Erziehung und im Haushalt und auch mit weiblicher Gesundheit an.
1: Und jetzt, äh, Frau Ohneran, noch zum Schluss ein persönlicher Wunsch. Was wünschen Sie sich noch jetzt für das Jahr 2022 erstmal?
0: Ich wünsche mir, dass äh, wenn Frauen wichtige Positionen einnehmen in der Politik oder in der Wirtschaft, dass das nicht mehr mit einem großen Oh wow, sie hat es geschafft und es ist so wahnsinnig wunderbar ähm, behaftet ist, sondern dass es irgendwann selbstverständlich ist und dass es uns auffällt, wenn keine Frauen da sind. Jetzt fällt uns ja auch, wenn sie da sind und ich möchte, dass es uns auffällt, wenn sie nicht da sind, weil dann ist es selbstverständlich.
1: Die Jen Onaran, Unternehmerin, Gründerin von Global Digital Women. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie hier waren. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musikauswahl kommt von Moritz Helios und in der Technik war Mark Löffler. Ich bin Viktoria Merkulova und sage bis zum nächsten Mal.